0: Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf ganz Europa. Viele Länder im Euroraum haben momentan mit gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen zu kämpfen. Und einige Länder, die sich mit der Ukraine solidarisieren, trifft es dabei besonders hart. Das zeigt sich gerade auch in Estland. Dort liegt die Inflation nämlich gerade bei rund 25 Prozent und ist damit doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt. Wie gehen die Menschen in Estland damit um? Und was bedeutet diese Situation für die Wirtschaft des Landes? Darum geht es heute bei uns. Mein Name ist Lars Hi. Zurück zum Thema. Die Inflation in Estland ist auf einem Rekordhoch. Das hat verschiedene Ursachen, aber der Krieg in der Ukraine spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn durch den Angriff Russlands auf die Ukraine wurden Lieferketten für zahlreiche Waren unterbrochen. So sind unter anderem Rohstoffe für die Energieversorgung auch knapp geworden. Und sind Güter einmal knapp, dann steigen auch die Preise. Soweit zu den Grundmechanismen. Aber wie sieht's gerade in Estland aus? In welchen Bereichen ist die Inflation besonders spürbar? Das habe ich Florian Hartleb gefragt. Er ist Politikwissenschaftler und Estland-Experte.
1: Ja, vor allem trifft es den äh, normalen Bürger im Supermarkt, denn Estland ist sehr stark auch von Importen abhängig und die Teuerungswellen spürt man dann doch massiv äh, neben den Energiekosten.
0: Mit welchen Maßnahmen versucht denn die Regierung dagegen zu steuern und die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten?
1: Ja, es gibt natürlich große Entlastungspakete, aber die Probleme sind generell ja da, denn das Leben ist sehr teuer und man muss ja auch dazu denken, dass sich das politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Leben sich sehr stark auf die Hauptstadt Tallinn fokussiert. Und in Tallinn selber gibt es eben auch den höchsten Anstieg an Immobilien. Preisen und Werten, überall sind äh, Baustellen, man kann sogar von einem Bauboom sprechen und das äh, stellt sich natürlich jetzt verschärft als Frage, ob das alles auf Pump weiterhin eben dann finanziert werden kann, ob Kredite abbezahlt werden können und ob dann eben auch Entlassungen drohen, die bislang noch nicht so stark jetzt sichtbar sind.
0: Wie die estnische Regierung ihre Bevölkerung entlasten möchte, habe ich auch mit Kaspar Oja besprochen. Er ist Ökonom bei der Estnischen Zentralbank und betont, ein Eingreifen der Regierung wird spätestens zum Winter hin nötig sein.
2: Die Energiekosten sind saisonal. Es wird uns hart verletzt, wenn wir wirklich für die Energiekosten bezahlen müssen. Aber die Regierung arbeitet auf die Uh, relief uh, on, on the uh, energy bills. Um, there is going to be uh, a different pricing system of electricity for uh, private households, and also um, uh, some some more benefits, which uh, should help. And most probably, the government will uh, take some control over the price uh, for the winter. So.
0: Kaspar Oja ist also optimistisch, dass sich die Menschen in Estland im nächsten Winter keine Sorgen um gestiegene Energiepreise machen müssen. Doch warum hat Estland überhaupt eine so hohe Inflation im Vergleich zu den anderen Ländern im Euroraum? Helmut Steuer, Nordeuropa-Korrespondent beim Handelsblatt, hat mir einen Grund dafür genannt.
3: Und eine Ursache dafür ist, dass äh, auch wenn Estland wirtschaftlich relativ gut dasteht mittlerweile, sind die äh, Löhne im EU-Vergleich ja doch weiterhin relativ niedrig, rund 1.000 Euro im Monat. Das heißt also gleichzeitig, äh, der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel und, und äh, Energie ist in Estland viel, viel höher als in den meisten anderen EU-Ländern. Ein Beispiel hier in Schweden gibt die Durchschnittsfamilie ungefähr 14 Prozent ihres Monatsgehaltes für Lebensmittel aus. In Estland sind das aber über 20 Prozent. Also das ist eine Erklärung, warum dort die, die Inflation so sehr viel höher ist.
0: Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hat zu der hohen Inflation in ihrem Land gemeint, das sei nun einmal der Preis, den es zu zahlen gelte für die Solidarität mit der Ukraine. Dort müssten die Menschen schließlich mit ihrem Leben bezahlen, um gegenüber Russland standhaft zu sein. Aber wie sieht das eigentlich die estnische Bevölkerung? Herrscht dort Unmut oder Frust über die hohen Lebensmittel- und Energiepreise? Nochmal Helmut Steuer.
3: Nein, das ist äh, sehr interessant. Also Estland ist ja eine ehemalige Sowjetrepublik und etwas zynisch ausgedrückt kann man sagen, dass das Leiden äh, haben die Menschen dort gelernt. Es gibt also kaum Proteste. Man kann fast sagen, gar keine Proteste. Die meisten Menschen haben einfach Verständnis, für die jetzige Situation und sie kennen auch die Ursache, nämlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und insofern hält sich das mit Kritik zum Beispiel an der Regierung, halten sich die Menschen sehr zurück.
0: Die Menschen in Estland teilen also den Kurs ihrer Regierung. Die zeigt sich gerade sehr solidarisch mit der Ukraine. Gemessen an der Größe des Landes liefert Estland enorm viele Waffen und hat auch zahlreiche Geflüchtete aufgenommen. Helmut Steuer sagt, ähnliches erwarte man sich in Estland von der EU insgesamt.
3: Naja, die, die Premierministerin Kallas hat ja schon seit Monaten immer wieder unter anderem auch Deutschland, auch bei ihrem Besuch in Berlin vor einiger Zeit, immer wieder Deutschland aufgefordert und auch andere Länder aufgefordert, mehr Waffen zu liefern. Und man versucht ja mit gutem Beispiel voranzugehen. Nun kann das Land mit nur 1,1 Millionen oder 1,2 Millionen Einwohnern natürlich nicht so viele Waffen liefern wie ein Frankreich oder ein Deutschland. Aber der Anteil gemessen an der Größe des Landes ist sehr hoch an den äh, Unterstützungszahlungen und Waffenlieferungen äh, in die Ukraine.
0: Nun stehen ja auch Parlamentswahlen in Estland bevor. Rechnen Sie damit, dass die jetzige Regierung mit ihrem Kurs einen weiteren Sieg einfahren wird? Oder ist da doch schon eher ja, eine Veränderung zu spüren in der Stimmung?
3: Das ist noch ein bisschen zu früh. Die Wahlen sind ja erst im kommenden Jahr. Und wie wir schon vorhin besprochen haben, Proteste gibt es so gut wie keine im Moment. Was man aber auch sagen muss, die estnische Regierung hat bislang wenig äh, interveniert. Also es gibt ab Oktober soll es einen Preisdeckel über der Energie geben, aber ansonsten hat man es relativ normal laufen lassen. Sicherlich auch ein Resultat davon, dass es wenig Kritik und wenig Proteste gibt. Aber jetzt schon eine Prognose abzugeben, das kaut mir nicht zu.
0: Der Energiepreisdeckel, von dem Helmut Steuer da spricht, ist ein Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission. Mit dem soll gegen die hohen Strompreise vorgegangen werden. Allerdings wird der Vorschlag erst noch den EU-Mitgliedstaaten präsentiert. Kaspar Oja hat mir jedenfalls erzählt, dass diese Maßnahme Estland helfen würde.
2: I that the about the, uh, European in EU. Uh, are going to also affect the competitiveness of our companies and will help uh, those companies who, who have problems with uh, high energy bills.
0: Die Menschen in Estland müssen im EU-Vergleich deutlich mehr von ihrem Einkommen für Energie und Lebensmittel ausgeben. Deswegen trifft sie die Inflation gerade auch besonders hart. Doch obwohl die Menschen in Estland mit noch höheren Preisen als hier in Deutschland zu kämpfen haben, ist die Unzufriedenheit mit der Regierung viel geringer. Denn Priorität hat für die Estinnen und Esten die Solidarität mit der Ukraine. Wie lange diese Stimmung noch anhält, das hängt wohl auch davon ab, wie sich die geplanten Entlastungen auswirken werden. Und das war die dritte Folge unserer Themenwoche zum Krieg in der Ukraine und den Folgen für Europa. Morgen sprechen wir mit einer geflüchteten Ukrainerin und fragen sie, wie es ihr in Deutschland geht. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Eleonore Grahovac, Lucia Juncker, Andreas Popella und Florian Drechsler. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Lars Feyen. Ciao und bis dann. Zurück zum Thema